0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Die friedliche Geburt, dein Podcast rund um Schwangerschaft, Geburt und entspanntes Mutterglück. Mein Name ist Christine Graf, ich bin Mama von drei Kindern und ich bereite Frauen und Paare positiv auf ihre Geburten vor. In der heutigen Podcast-Folge habe ich wieder einen wunderbaren Interviewpartner bzw. eine Interviewpartnerin zu Gast. Es ist Natalia von Schwesternherzen Herzen Dulas, sie ist Dula und sie hat den Begriff Muttertät entwickelt, mit ihrer Schwester Sarah gemeinsam, dass ähm, ein Pendant zur Pubertät äh, sein kann. Eine Zeit also, in der wir uns verändern, in der sich unser Körper verändert, in der sich auch ähm, unsere psychische Verfassung verändert. Und über diesen Zeitraum der Muttertät, also von Beginn der Schwangerschaft an bis ja, lange Zeit danach, vielleicht ein, zwei Jahre. Über diesen Zeitraum spreche ich heute mit Natalia und ich glaube, wenn du dieses Interview dir anhörst oder auch anschaust bei YouTube, das ist auch möglich, dass dir das ganz viel Druck nehmen kann und so ein Gefühl dafür machen kann, ah, okay, ich bin normal, also meine Gefühlsschwankungen sind normal oder auch die besonderen Herausforderungen und auch Veränderungen in meinem Leben, die ich so spüre, sind ganz normal. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass ich Natalia ähm, ja, hier zu Gast haben durfte und wünsche dir jetzt ganz viel Freude mit der Podcast-Folge. Hallo liebe Natalia, herzlich willkommen in meinem Podcast. Du hast ja mit deiner Schwester Sarah schwesternherzen Dulas gegründet und wir wollen heute über das Thema Muttertät sprechen. Also nicht Pubertät, sondern Muttertät,
1: das Mutterwerden. Und vielleicht okay. magst du dich einmal vorstellen. Gerne. Ich bin Natalia, 36 Jahre alt, um, ursprünglich BWL studiert und seit ein um, bisschen mehr als zwei Jahren Dula mit meiner Schwester zusammen. Ich habe drei Kinder zwischen sechs und drei. Und um, ja, mache, mache seit uh, zweieinhalb Jahren, begleite ich Frauen während der Schwangerschaft, oft auch bei der Geburt und in der Zeit danach.
0: Ja, ja. Und da schlägt euer Herz ähm, für, diese, für diese großen Veränderungen, die den Frauen da ähm, begegnen sozusagen. Ne? Also dieses Mutterwerden ist euer ähm, Herzensthema, wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Ja, genau. Also die, äh, das natürlich wollen wir sie möglichst gut darauf vorbereiten, aber vor allem eben für sie da sein auf diesem mhm. Weg der großen ja. Veränderung, ja. Das heißt also schon in der Schwangerschaft, wo seid
0: ihr denn eigentlich oder arbeitet ihr online?
1: Ähm, wir sind in München mhm. und wir arbeiten also am liebsten äh, live natürlich, war jetzt ja. aber ähm, Corona bedingt auch oft online. Mhm. Und wir, also die, die Frauen kontaktieren uns für die Doula-Begleitung meistens zu Beginn ihrer Schwangerschaft. Das heißt, wir haben mhm. dann, wenn sie sich früh melden, sehr viel Zeit zusammen, um um sie gemeinsam ah, natürlich auf das große Event, die Geburt vorzubereiten, aber auch auf ähm, die, die Veränderung und das Leben danach. Ja. Ja. Da sind wir auch noch zusammen, dann zumindest so drei Treffen. Das geht dann bis etwas über das Wochenbett hinaus. Ja,
0: ja. und ähm, was ist euch da aufgefallen? Warum hattet ihr dann das Gefühl, wir wollen uns eigentlich so ein bisschen darauf konzentrieren, ähm, auf die Veränderungen, die in, in der Frau sozusagen vor sich gehen, ne? Also dieses ähm, an, dieses Angelehnte an die Pubertät.
1: Ja, wir sind auf den Begriff, ähm, der also ist eigentlich äh, aus dem Englischen. Matrescence heißt der. Auf den sind wir mhm. über Instagram gestoßen eigentlich und haben gesehen, Definition ist äh, Wandel der, von der Frau zur Mutter und mhm. haben dann recherchiert und haben nichts ähm, also nichts auf Deutsch gefunden. Allgemein, ah, okay. die, der ganze deutschsprachige Raum hat keinen einzigen Beitrag, keine einzige Information dazu enthalten. Mhm. Aber in den USA und Australien und Kanada wird das mittlerweile schon seit so vier, fünf Jahren. Ist das sogar eine, eine Lehre an der Universität in, in New York? Mhm. Und es wird auch geforscht, also welche Veränderungen auch am Gehirn zum Beispiel bei, der, bei den, nach der Schwangerschaft oder während der Schwangerschaft, ähm, bei den Frauen zu beobachten sind. Und wir haben dann gesehen, dass vieles, was wir gefühlt haben und uns vielleicht auch gar nicht getraut haben anzuerkennen oder, oder laut auszusprechen, dass das eben Teil dieser Mutathet ist. Und es hat, als mhm. ähm, den Begriff haben wir jetzt er erfunden, weil wir mhm. einfach gemerkt haben, dass es mit Matrescence A total schwierig ist für viele hier in Deutschland, das überhaupt auszusprechen. Also da ist schon so mhm. eine Hürde, überhaupt das Wort zu erwähnen. Ja. Dann ist es sofort vergessen, weil es ja. ähm, eben nicht so ähm, intuitiv auszusprechen ist. Und wir fanden dann, also man hat dann sofort diese Analogie, weil im Englischen sagen die auch matrescence like adolescence, weil sie da auch ah. gleich darauf mhm. anspielen, ähm, dass es vergleichbar ist mit der, mit der Pubertät. Und das, das erklärt eigentlich sehr gut, was man sich darunter vorstellen kann. Also ebenso mhm. wie in der Pubertät. Ist es, ist es ein Wandel, einmal körperlich, aber auch die Identität verändert sich, deine Persönlichkeit verändert sich und es ist nicht etwas, das ein paar Wochen dauert, sondern wir wissen alle von der Pubertät, dass es ein Zeitraum über Monate oder, in Jahre. Sich, oder mhm. Jahre natürlich, in dem sich ähm, so viel für einen verändert und in dem wir auch häufig ähm, überfordert sind mit, mit den Gefühlen, die wir empfinden und es ist eine Zeit, in der wir auf Unterstützung so angewiesen sind. Und das war mhm. für uns so ein dieses, wenn, wenn du richtig unterstützt wirst und wenn du Bescheid weißt und einmal von der Umgebung Empathie bekommst, aber auch von dir selber, also nicht so mhm. hart mit dir ins Gericht gehst, sondern selber mhm. Bescheid weißt, was hier passiert und dass es okay ist. Mhm. Wir haben gemerkt, dass das eine, eine Riesenerleichterung ist und haben uns deshalb dann sehr intensiv mit diesem Thema beschäftigt, und ähm, uns auch weiterbilden lassen von ähm, einer ähm, einer Dame aus de, aus Australien, mhm. die auch das, die auch ein Buch darüber geschrieben hat über Matrescence und die sehr eng mit der Universität in New York zusammenarbeitet. Und deren Aufgabe es ist, dieses Wort in die Welt hinauszutragen ja. und ähm, Frauen dadurch äh, ja die die diesen Wandel zu erleichtern.
0: Ja. Wie toll, dass ihr auch ähm, so, ein, so einen guten deutschen Begriff dafür gefunden habt. Ne? Es kann gut sein, dass es sich dadurch noch besser
1: ähm, in die Welt heraustragen lässt oder zumindest in Deutschland. Ja, ja das war die Hoffnung, dass es dann ja. ähm, einmal ein bisschen selbsterklärend ist und ja, ähm, ja auch einem besser hängen, also leichter hängen bleibt. Ja, auch wenn ja, der Begriff total. jetzt nicht so sexy ist, weil... Mutter weiß, was du ja.
0: ja, ja, aber man kann ja. es irgendwie merken und man, ja, genau wie du sagst, es bleibt vielleicht irgendwie hängen und es hören ja jetzt, denke ich mal, viele, viele werdende Mamas zu oder ähm, frisch gebackene Mütter, die mhm. dann sagen, ah ja, stimmt, ich, ähm, ich fühle mich auch so anders. Also ich, ich weiß noch bei in meiner ersten Schwangerschaft war ich so erstaunt, dass ich mich von Beginn der Schwangerschaft an so anders gefühlt habe und so fremd. Also, dass mhm. ich so in meinem eigenen Körper mit meinen, ähm, mit, diesem, mit dieser Hormonumstellung einfach auch so, ähm, psychisch ein anderer Mensch wurde. Also ich hatte das Gefühl, ich war ganz anders. Ich war klammerig plötzlich und nicht mehr so, äh, ja, so frei und selbstbestimmt. Mhm. Ich habe mich nicht mehr so gefühlt, sondern war irgendwie so anhänglich geworden, so komisch und merkwürdig. Und ähm, das kann ja dadurch vielleicht auch so abgemildert werden, wenn man weiß, ah, okay, das ist jetzt so eine Phase. Was ich halt schön fand, war, dass ich am Ende das Gefühl hatte, ja, aber ich gehe aus dieser Phase auch wieder raus. Also, also ich merkte, wenn dann die Kinder nicht abgestillt hatte, dann habe ich immer wieder gemerkt, ah, jetzt habe ich wieder meinen mhm. Körper, jetzt komme ich wieder zu mir, jetzt finde ich wieder statt. Ja. Ähm, aber klar, wenn man das erste Kind bekommt, man ist nicht wieder ganz die Alte sozusagen, sondern man ist ja Mutter geworden. Ne? Das ge ver verlässt einen ja nicht. also
1: Ja, also ähm, es, es heißt ja, wenn das Kind, also wenn, wenn ein ähm, Jugendlicher durch die Pubertät geht, wird er, also am Ende steht dann quasi die, ähm, die erwachsene Person oder junge mhm. erwachsene Person, ähm, die natürlich jetzt nicht stagniert, die sich noch weiterentwickelt, aber Du gehst nicht mehr zurück in die in die Kindheit. Du wirst nicht mehr zurück. Vielleicht ein paar Aspekte, ein paar Hobbys, ein paar Orte, die du besuchst oder ein paar Tätigkeiten, die du ähm, aus der Kindheit also mitgenommen hast, die du gerne mochtest. Auch Eigenschaften natürlich. Aber es gibt es gibt nicht diese Stagnation. Also Leben ist ja Entwicklung und du gehst nicht mehr zurück. Und genauso wie eine eine Frau nach der Schwangerschaft ähm, zwar vielleicht irgendwann körperlich wieder im ähnlichen fitten Zustand ist und auch wieder an sich mehr an sich denken kann oder mehr für sich machen kann so wirklich zurückgehen wird sie nicht zu dem zu dem Zustand vorher sie hat sich verändert also ihre ja. ihre Persönlichkeit hat sich geändert es, ma es muss. Äh, du, du hast recht, es, es, es ist nicht so wie direkt nach der Geburt oder vielleicht in der Schwangerschaft, wo manche ja auch, wie du sagst, du hast geklammert, manche Frauen empfinden da auch stärkere Ängste. Also plötzlich haben sie äh, Angst um ihre Eltern, um ihren Partner mhm. oder Partnerin. Also das, ist, das gehört ja auch so ein bisschen dazu in dieser Schwangerschaft, dass man da sehr ja. viel wacher ist sich mhm. Also um sich zu schützen einfach, das hat ja einen, einen biologischen oder evolutionsbiologischen Z äh, Zweck. Ja.
0: ja, ja. Und hast du das Gefühl, dass man am Ende dann, ähm, naja, die, die, die Wandlung ist, anders würde ich jetzt mal sagen als mhm. das was dann am Ende rauskommt und das ist vielleicht dann eben auch vergleichbar mit der Pubertät ne das also im Moment ich habe ja jetzt hier mehrere <lacht> Kinder gerade in der Pubertät ähm, wo ich schön. so den Eindruck habe die sind ähm es ist super schön also ich dachte ja immer oh Gott oh Gott Pubertät aber noch muss ich sagen bin ich damit total happy weil es sehr sehr lustig ist vor allem. <lacht> aber man merkt halt so okay ich habe was gesagt aber es einfach mal so durchs Gehirn durch ohne irgendwo mal anzudocken <lacht> oder so und ähm, und dieses dieses Anderssein oder dieses, dieses ähm, dass man auch das Gefühl der andere ist nicht mehr so greifbar oder ist so in so einem Wandel, in so einem Prozess. Genau das verändert sich dann ja. Und hinterher kommt eben dann dieser dieser erwachsene Mensch dabei raus. Und als Mutter kommt dann eben diese, diese Mutter dabei raus. Ja. Die aber, und das finde ich auch, ja, also ich habe halt den Eindruck, man kann, wenn man dann mal eine Zeit lang ohne die Kinder ist, also wenn mhm. man ähm, vielleicht einen Tag mit einer Freundin verbringt oder auch sogar mal ein paar Tage weg ist oder irgendwie so, auch wieder durchaus ähm, sich so fühlen wie vorher, wo man dann nur zwischendurch mal so denkt, so, oh, ich habe jetzt gar nicht an mein Kind gedacht ja. oder so. Ähm, hast du das Gefühl, man ist, man ist so ganz verändert? Also, durch, wenn man durch diese, diese Phase der Schwangerschaft und Geburt geht und Wochenbett und Stillzeit und danach, ist es denn danach auch noch so
1: anders? Also diesen, diesen Moment, den du beschreibst, wenn man dann mal äh, ein paar Stunden oder auch Tage ohne die Kinder ist, ähm, in denen man sich plötzlich wieder genauso wie vorher fühlt und ja. auch, äh, und dann so kurz, ja, dann kommt so ein kurzer Gedanke so, ich habe ja Kinder, verdammt. Ja. Also ich denke mir manchmal dann auch so, ich, habe ich echt drei Kinder? Also ich fühle mich gerade genauso ähm, naiv, würde ich sagen, oder frei ja, ja. Ähm, wie, wie vorher. Aber ja, das sind Momente. Aber wahrscheinlich, wenn du ähm, dich hinsetzen würdest und dir ähm, dich mit dir beschäftigen würdest, was will ich, was ist mir wichtig, ähm, was sind meine Bedürfnisse, dann wäre ein großer Teil neu der vorher mhm. nicht da war. Es ist so, dass ähm, in, in der Wissenschaft die Mutter tät, beschrieben wird, also es wird aufgeteilt in ähm, fünf Ebenen, auf mhm. denen man sich unterschiedlich stark äh, verändern kann. Nicht muss, es muss nicht jede Ebene betroffen sein, aber ähm, oh Gott. als Beispiel jetzt, nach meiner, nach meiner ersten Schwangerschaft hat sich am meisten die Beziehung, also zwischenmenschlich am meisten verändert, die Beziehung ähm, zu, zum Partner, zu den eigenen Eltern und auch der Freundeskreis hat sich geändert.
0: Das stimmt, ja. Und mhm. dann
1: bei der, bei der dritten, nach der dritten ähm, Geburt habe ich am meisten gemerkt, dass ich, ähm, dass ich mich verändert habe, also beruflich. Da kam dieser Wunsch, ähm, mhm. etwas anderes zu machen, etwas, ähm, ja, ich sage jetzt sinnvoller, das soll jetzt gar nicht abwerten zu meinem vorherigen Job klingen, aber ich wollte der Gesellschaft etwas geben. Ich wollte mich ähm, ich wollte wirklich etwas bewegen, nicht im Konzern für den Vorstand arbeiten, sondern... Ähm, direkt live mit Menschen zusammenarbeiten und habe eben diese Leidenschaft für Geburt und und die Zeit danach entdeckt und für Schwangerschaft. Also ich habe gemerkt, das ist etwas, das Thema interessiert mich. Und zwar immer. Selbst hm. wenn die Geburt schon länger her ist. Ich könnte immer darüber sprechen. Und diese Veränderung ja. äh, oder dieser Wunsch nach einer beruflichen Veränderung, Viele Frauen machen sich auch selbstständig, wenn sie Mütter werden dann plötzlich, weil sie mhm. A, neue Themen kennenlernen, die ihnen vorher fremd waren. Also vorher hat man vielleicht nichts zu tun mit Baby tragen und auf einmal merkt man, ah, das ist total mein Ding. Ja. Aber das wird auch häufig beobachtet. Das heißt, es gibt verschiedene ähm, verschiedene Bereiche, in denen man eine Veränderung spüren kann mhm. und diese kann eben nach also, das ist nicht nur die erste Schwangerschaft, sondern ähm, auch die nächsten Schwangerschaften verändern dich. Es gibt ein Upgrade von, von dir ja. quasi danach, ja. Und da hat sich.
0: Ja, das ist interessant, weil bei mir war es eben auch nach der dritten mhm. Geburt dann, ne, dass das so langsam sich das eben eingeschlichen hat, dass ich so merkte, oh, ich möchte eigentlich ähm, das zum Beruf machen, so ja. ne, ähm, Frauen vorzubereiten, ja. Und das kenne ich auch von vielen, also muss ähm, mhm. ich es immer wieder höre, ne, dass sich da beruflich auch was verändert, ja.
1: Ja, das sind, also das merkt man jetzt oft nicht so plötzlich, sondern das, wie du sagst, es kommt zu so Schleichen. Mhm. Man ähm, man verändert sich dahin, also man verwandelt sich. Das ja. heißt, du bist mit ähm, nach jeder Schwangerschaft irgendwie als eine, eine veränderte Persönlichkeit, weil ob du jetzt es macht schon einen Unterschied, ob du die Mama von, von deinem ersten Kind bist oder ob du eine Dreifachmutter bist oder auch eine Zweifachmutter. Es ist ja immer wieder auch ein neues Leben und ein neuer Alltag der irgendwie organisiert werden darf. Und auch von deiner Persönlichkeit kommen neue Features dazu, also bei deiner Persönlichkeit. Also ich würde sagen, ja, du veränderst dich immer. Unterschiedlich stark vielleicht und natürlich bleibt auch ein Teil von der alten Christine da, also ein, ein alter Teil von dir bleibt auch da. Es ist so, es wird beschrieben als loss and Gain, also ein, ein Verlust und ein Gewinn. Es gibt Dinge, die nimmst du mit in dieses neue mhm. Leben und es gibt Sachen, die ähm, die bleiben dann auf der Strecke oder die lässt du einfach weg, weil du auch ja, und das brauchst. auch
0: Genau und das ist halt auch interessant, ne, weil ich weiß noch, dass es so einen Moment gab, wo ich gesagt habe, ich will ja meinen alten Beruf nicht aufgeben. Mhm. Also ich möchte das gerne machen, aber ich will den alten Beruf nicht aufgeben. Und dann habe ich halt gemacht und habe halt gemerkt, ich brauche den alten Beruf nicht mehr. Also das macht mir viel, also es bringt mir viel mehr als dieser als dieser alte ja. Beruf, an mhm. dem ich so hing. Und das ähm, das ist natürlich eine, auch eine tolle Erfahrung. Du meintest ja gerade, dass es so fünf äh, verschiedene Ebenen gibt. Mhm. Magst du die einmal ansprechen, welche das, welche das sind?
1: Ja, also das ist einmal die, die körperliche Ebene. Mhm. Vielleicht kurz zur Erklärung. Das ist ja das, was man offensichtlich sieht, auch in der Pubertät, also wie man sich körperlich verändert. Eine Schwangerschaft verändert einen körperlich. Man, man wächst. <lacht> und auch nach der Geburt ist, ist man ja körperlich, also ist, ist der Körper auch verändert. und vor allem, Aber da, da, da geht es auch sehr viel darum, über das Körpergefühl. Also sprich, wie du über deinen Körper denkst und wie du dich in deinem Körper fühlst. Also das. Ja, wobei ich,
0: ja, wobei ich das auch total spannend finde, weil ich ähm, da häufig dann so Ängste höre, mhm. ne? so, oh, hoffentlich ist dann irgendwie alles noch so wie vorher oder keine Ahnung, was machen dann meine Brüste, mein Bauch und ja, so weiter. Ja. Und ich ähm, für mich festgestellt habe: so ja, es, es wird natürlich weicher, so es verändert sich, mhm. aber ich fühle mich mit meinem Körper viel wohler. Und das ist vielleicht das, was du auch, auch so meinst, ne? Dass das ja, nicht geschehen das Körpergefühl. kann, dass man irgendwie das Körpergefühl, genau. Also dass ich zwar schon sehe, ja, man sieht schon, ich bin, ich bin Mama, wenn ich so in, in den Spiegel schaue. <lacht> Und ähm, erstens, ähm, finde ich das ja auch gerade toll. Also es ist halt ein, ein Körper, der was erlebt hat mhm. und der Spuren hat davon, dass ich drei Kinder habe, die ja mein größtes Glück sind. Also ja. wie schön ist das, dass ich das auch auch mit mir tragen darf.
1: Mhm.
0: Und dass ich vorher so kritisch mit meinem Körper war und dann irgendwann so, ach, der ist schon okay. Der ist in Ordnung <lacht>
1: Total. So. Genau. Ja. Das, das erleben wir auch oft ähm, mit den Frauen, dass sie, also das ist auch ein bisschen abhängig von der von der Geburtserfahrung. Mm. Also je positiver die, die, die Geburtserfahrung war, umso ähm, besser ist dann irgendwie die Verbindung zum Körper. Also das ist ja. so die Erfahrung, ja. dass die Frauen dann ihn mehr wertschätzen. Mm. Es gibt leider auch das, das Gegenteil. Es gibt Frauen, die haben eine schlechte Geburtserfahrung und denen ist der Körper dann fremd. Die brauchen dann mm. erstmal Zeit, um sich in ihrem Körper wieder wohlzufühlen. Die sagen, ich kenne diesen Körper so gar nicht und er hat nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe und den kann man dann aber auch helfen, wieder zurückzufinden. Aber es gibt eben sehr oft auch diese, diese Erkenntnis, wie du sagst, ich weiß gar nicht, was ich vorher hatte mit meiner Figur, die war doch super, <lacht> aber auch so wie sie jetzt ist es okay, weil wow, was hat mein Körper geleistet? Ja, also eben, was kann eben, der?
0: Ne? Genau, weil das ist ja wirklich was, das ist natürlich subtil und und nicht nicht bewusst äh, zum größten Teil, aber mhm. das können äh, Männer halt einfach nicht. Ja, das ja ist Was wirklich kann der uns, Männerkörper? <lacht> so? ja, ist, also ja, wir
1: machen ist, Organe, Babys.
0: Ja, das ist so krass, ne? wenn man sich das mal so, so bewusst macht, ähm, zu was unser Körper da in der Lage ist und auch egal, ähm, wie dann die Geburt war, genau wie du das auch so schön gesagt hast, ne? also das das ist ja davon unabhängig, ja, dass mhm. ich, dass, dass ich ein, ein Lebewesen auf die Welt gebracht habe. Und selbst wenn da etwas schief geht oder selbst wenn es vielleicht, ne, wenn irgendwas passiert oder irgendwas ist oder so, ist aber dennoch das ein Wunder, was was mein Körper bis dahin vielleicht geschafft hat. Oder genau, genau. Also das ist halt wertzuschätzen, ne? Und zu sehen. Ja.
1: Und viele ja. bekommen auch dadurch, durch dieses Erlebnis, also durch die, ähm, durch die Schwangerschaft und die Geburt, erst so wirklich eine Verbindung zum Körper. Also, dass sie anfangen, auf ihren Körper zu achten und auf ihn zu hören. Mhm. Vorher ähm, vielleicht äh, wirklich also über Müdigkeit drüber gegangen und über alles einfach sich nicht, sich nicht wirklich mh, damit beschäftigt. Und mhm. viele Frauen bemerken den Wandel in die Richtung, dass sie auf einmal auf ihren Körper mehr hören weil sie ihn mhm. eben mehr wertschätzen und weil sie wissen, was der alles kann und was der ihn auch für Signale schicken kann. Und das ist etwas, das ähm, dass, dass wir auch oft beobachten, dass die Frauen dann eben den Körper so wertschätzen, dass sie ihm auch mehr Gehör schenken. Also das ist total das ist schön zu beobachten. Ja.
0: ja, das ist richtig schön, weil ich ähm, ich habe halt gemerkt, ähm, nach der ersten Geburt war dieser dieser Schlafmangel für mich wirklich, also körperlich, unfassbar anstrengend, also wo ich so das Gefühl hatte, krass, ich komme hier wirklich gerade an meine körperlichen Grenzen, also ähm, das fand ich schon schon sehr, sehr äh, schwierig, muss ich mhm. sagen, dass, dass man nicht einfach den Körper so, oh, ja, komm, das machen wir easy, Ja, so. ähm, ja sondern mhm. das, also gerade nach der ersten, also beim ersten Baby war es besonders hart, ja.
1: Ja, kann kann ich, also war bei mir auch so, kann ich nachvollziehen, da war, wahrscheinlich, weil es das erste Mal, passiert ja. und irgendwie passt man sich an. Also man wird ja auch oft noch mal ein bisschen stärker oder ein bisschen robuster oder ausdauernder. Ich habe jetzt neulich eine Freundin begleitet zum, zum Tätowieren und dann hat die gesagt, die spürt nichts. Und die Tätowierer dann so, aber du musst was spüren. Also ich hoffe, dass sie muss ja da irgendwie durch eine Schicht gehen. Nee, aber ich spüre nichts. Und sie sagt, so, okay, wie viele Kinder hast du? Drei. Ach so. Die Mütter, die spüren, die Mütter sind die Besten beim Tätowieren, die spüren gar nichts.
0: Krass.
1: Das ich bin überhaupt spannend. nicht so. Ich
0: bin immer noch genauso schmerzempfindlich. schmerzempfindlich.
1: Ganz schlimm. Aber du kannst wahrscheinlich besser damit umgehen, oder, oder nicht? Also Nee, also ich muss dann schon, ich muss Was schon nehmen? mit Hypnose rangehen. Nee. Ja, ja doch, aber schau, aber du hast deine Methode jetzt. Ja, ich ja. habe
0: meine Methode. Ja. Und
1: also, um da jetzt bei diesen Ebenen weiterzumachen, also mhm. die körperliche ist, ist eine, die andere ist die zwischenmenschliche.
0: Mhm.
1: Einmal, ähm, klar, die kleinste zwischenmenschliche Beziehung oder sagen wir mal die Ängste, also die Partnerschaft. Die verändert sich ähm, häufig. Also das finden, finden wir, also einmal selbst, äh, persönliche Erfahrung, aber auch in den Gesprächen mit den Frauen äh, ist es so, dass viele auf, auf andere Ansprüche auf ihren Partner ha haben. Also was sie vorher mhm. nicht gestört hat, geht jetzt nicht mehr. Aber das ist wahrscheinlich auch, weil so ein bisschen... Ähm, generell dieses Energielevel immer so ja. auf, auf Anschlag ist. Ja? Dann ist man empfindlicher auf den Müll, der nicht rausgebracht wurde, was vorher, in der als man nur zu zweit war, mei, dann mache ich halt, ist ja nicht so schlimm. ja ja ja, ja. Und, und natürlich auch diese, diese Herausforderungen, die man die ganze Zeit hat. Vor allem, wenn, wenn man das erste Mal Eltern wird, dann ist es ja schon ein sehr anderes Leben im Vergleich zu, zu davor. Aber ja. auch ähm, zu den eigenen Eltern. Wir mhm. erleben Frauen, die äh, dadurch, dass sie Mütter wer Mutter werden, auf einmal ihre Eltern viel besser verstehen. Mhm. Also einmal in die Richtung, dass sie mehr Verständnis haben, aber es gibt, geht auch in die andere Richtung, dass dann plötzlich so Kindheitserinnerungen wach werden oder ja. sie auf einmal das anders sehen von anderen als Perspektive und fast wütend werden auf die Eltern, und weniger Verständnis haben. Sie denken, okay, wie, wie konntet ihr das so machen? Oder es kommt ja. zu einem ähm, Wiedererleben von, von Situationen, ja. die man ja. schon verdrängt hat oder die man, ähm, auf die man eigentlich, an die man nicht mehr gedacht hat. Ja. Ähm, und dann Natürlich auch im, im Freundeskreis, also besonders mhm. wenn da Freunde Freunde sind, die keine Kinder haben, dann ist das auch oft ähm, so, dass sich vielleicht zeitweise die Beziehung ähm, verändert oder es entstehen ganz neue Freundschaften. Also hat auch neulich eine Frau gesagt, dass sie... Was sie so erstaunlich fand, ist, dass sie am Spielplatz saß und ihr plötzlich eine völlig fremde ähm, Frau viel näher war als ihre beste Freundin, mit der sie jahrelang befreundet war. Aber das war einfach so ja. dieser Moment, die hat sie verstanden, ja. weil sie auch Mutter war und mit der anderen musste sie sich erst wieder finden. Also Beziehungen werden ähm, reevaluiert und ja. neu definiert ja. in allen Richtungen, das ist so ein Aspekt.
0: Ja. Meine Erfahrung ist auch, dass die Freundschaften sich hinterher wieder zusammenfinden ja. können. Also bei mir, ich bin relativ jung Mama geworden mhm. zum ersten Mal und meine ganzen Freundinnen noch nicht. Mhm. Und da gab es ganz viel Unverständnis. Also ähm, nicht böse, gar nicht, nee. aber so wirklich so, hä, wieso wieso geht das jetzt nicht? Oder hä, wieso <lacht> wieso ja. bist du jetzt müde? Oder, mhm. oder so ganz so Unverständnis. Und ähm, als die dann selber Mutter wurden oder Mütter wurden, mhm habe ich ganz, ganz viele Nachrichten bekommen. So, oh Gott, Christine, ich verstehe jetzt. Erst, ja, oh Gott, genau. Du hast ja. drei Kinder, oh Gott. so Und, ähm, und auch die, die nicht äh, Mütter wurden, bei denen habe ich auch das Gefühl, jetzt kann man wieder andocken. Mhm. Also ähm, wo meine Kinder halt schon so, sage ich mal, aus dem Gröbsten raus ja. sind, ähm, da fangen an auch diese alten Freundschaften sich wieder, also dass man sich so wiederfindet, mhm. was, was total schön ist. Also da ähm, vielleicht wenn jetzt die eine oder andere vielleicht traurig ist und sagt oder nein Angst, ich will aber ja. die nicht oder Angst hat genau ich will die Freunde nicht verlieren oder also mhm. es kann auch sein dass es einfach nur ein, ein Zeitfenster ist wo man weniger ja, Kontakt total. hat und wenn man aber irgendwie sich so verbunden fühlt auch durch die Sachen die man vielleicht miteinander erlebt hat mhm. das lässt sich ganz oft dann auch wieder später dann reaktivieren
1: ja die Erfahrung habe ja. ich auch also das ist ja. das ist oft ähm, nur phasenweise Genau. Also, dass es äh, für, für die eine Phase sich vielleicht, dass es da gerade nicht passt, aber dass man sich später nochmal ähm, wieder zusammentut. Also, das, das erleben wir auch ganz oft, auch bei anderen. Ja. Und ich selber, mir ging das auch so. Ja. Mhm. Weil das ja verschiedene Lebensabschnitte sind und man da unterschiedliche, ähm, ja, vielleicht unterschiedliche Themen hat in dem Moment. Wenn du sagst, jetzt wo ja. deine Kinder aus dem Gröbsten rausnimmst, kannst du wieder mit denen auch, die keine Kinder haben, vielleicht auch bei dir, weil sich ein bisschen deine Themen da auch jetzt verändert haben wieder. Ja,
0: ja, ja, genau, genau.
1: Ähm, ja, dann haben wir also die zwischenkörperliche, zwischenmenschliche Ebene. Dann kommt die berufliche Ebene. Die hatten wir jetzt ja auch schon mhm. angeschnitten. Also. Genau. Das ändert sich sehr häufig bei Frauen dieses, ähm, dieses Gefühl, äh, ja, also es so, 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 verändert sich so ein Sinngefühl. Meine Arbeit soll total. einen Sinn haben, ja, und, und, genau. und auch welchen, wel, was dieser Sinn ist. Ob das jetzt nur ich, Geld ist oder. Ja, ähm,
0: genau, oder ich, ich las auch nicht mehr alles mit mir machen. Ne? Also dieses, das, ich hatte es ganz, ganz stark das Gefühl, ich mache doch jetzt nicht das, was mir überhaupt nichts bringt, was der Welt mhm. nichts bringt, was niemandem was bringt ja. und sehe dafür meine Kinder nicht. Mhm. Also dieses, genau. das war dann so riesig, weil ich das Gefühl hatte, nee, dann bin ich doch lieber mit meinen Kindern. Genau. Ich muss irgendwas machen, was so sinnerfüllt ist, dass es dem,
1: das kompensiert. Also,
0: ja, dass es eben daneben stehen kann mhm. und auch seine Berechtigung hat, ne? Weil sonst ist es wie so, also das war echt krass, als ich, äh, als ich Mutter geworden war, dass ich das Gefühl hatte, zum Teil, wenn ich so einen blöden Job gemacht habe ja. so, dass ich das Gefühl hatte, so meine Lebenszeit rieselt durch so eine Uhr, also ich so eine Total. Ja, so richtig krass, also wie so vergeudete Zeit. Aber es war also, ich habe so in jede Minute gespürt mhm. und habe dann gemerkt, auch, ne, ich muss irgendwie gucken, dass ich so arbeite, dass ich erfüllt ja. bin, dass es, dass es was bringt, ja. Entweder der Allgemeinheit oder mir persönlich ja, so genau. kann ich sehr gut ja.
1: nachvollziehen. Ja, es ja. ist, ist aber finde ich auch ähm, grundsätzlich so, oder? Also auch wie du deine Zeit, mhm. ähm, deine freie Zeit oder deine nicht deine Zeit ohne Kinder, wie du sie einteilst. Also ja. du überlegst du ja. jetzt zwei, dreimal, ob du dieses Treffen machst oder das oder ja. dahin gehst, ähm, ja. weil du hast eben nur eine begrenzte Zeit ohne ja. die Kinder und die soll dann ja. wirklich gut genutzt sein. Das, das soll genau. dann schon sich irgendwie ähm, ja, ähm, aufwiegen oder oder passen. Und auch muss man sagen, dass, dass, dass Frauen oft auffällt, dass wenn sie zurückkommen in, ähm, also sie kommen zum Beispiel an denselben Schreibtisch zurück, sogar an dieselben Aufgaben, aber sie merken, ja. ich bin anders, ich bin nicht dieselbe Person. Es ist nicht so, als wäre ich nur im Urlaub gewesen, ja. was ja oft einem auch irgendwie unterstellt wird, diese Elternzeit, ähm, oh Gott, im ja. Urlaub großes ähm, Missverständnis. Auf jeden Fall. <lacht> ja. Und dann dann kommen sie zurück und merken, okay, ich bin anders. Ich, ich ticke irgendwie anders, ich, ich nehme auch anders wahr, auch meine Kollegen, auch deren Körpersprache. Und ähm, also es, wir, wir finden es total schade, dass dann irgendwie so erwartet wird. Da kommt jemand, der war jetzt im Urlaub und da geht es jetzt genauso weiter und nicht diese äh, diese Entwicklung, diese riesige Entwicklung, die die, die, die Frau da... Ähm, durchgemacht hat, dass die nicht irgendwie ein bisschen mehr anerkannt wird. Ich ja. finde auch, dass häufig die Frauen dann, wenn sie kürzer arbeiten, trotzdem das ein sehr ähnliches Pensum schaffen. Ja. Also irgendwie sind ja. fokussierter. Sie haben es irgendwie, äh, wie als hätten sie so einen Crashkurs in äh, Effektivität oder oder Effizienz ja. bekommen nach dieser Zeit. Also
0: ja, und was ja auch toll ist, also wenn man, wenn man ein kleines Kind hat, das ist es wirklich sehr, sehr anstrengend. Also es mhm. braucht einen ja quasi also ein Baby, ne? Das ist ständig, ja. irgendwie hat man damit zu tun. Und dann ist es ja häufig auch so, dass man wirklich besonders gerne arbeiten geht. Total. Weil man sagt, ich habe frei. <lacht> ich,
1: ich kann schön. essen, wann ich will, ja, ich ohne jemanden auf den eben. Schoß. Ich gehe auf Toilette, genau. wann ich es brauche. Genau, genau. Trinke einen warmen Kaffee. Ja, ja das, genau. Ja, total. Das so ist für viele. Toll. Urlaub ist ja, ist die ja. Arbeit, ist, ist, ist der Urlaub. Und mit und erwachsenen dann, Menschen sprechen, das ist genau. ja auch dann so, und über andere Themen. Ja,
0: ja genau, genau. Und dann äh, kann ich mir vorstellen, dass man auch effektiver arbeitet, weil man eben mit dieser Freude mhm. an der Arbeit ist, also wenn es eben eine passende Arbeit ist natürlich, also ja. nicht eine sinnlose, sondern wenn ja, ja, man da klar. auch wirklich Lust hat, dann ähm, dann ist das eben, ja, dann kann diese Freude sicherlich auch dazu beitragen, dass man noch effektiver arbeitet.
1: Ja, man hat vielleicht, oder oder Oft hat man dann so eine so eine höhere Motivation und freut ja. sich, dass man etwas am Stück machen darf, ohne Unterbrechung. Ja. Also das, das ist ja, das motiviert einen ja oft schon. So, wow, ich habe ja. jetzt für mich zwei Stunden. Das ja. ist,
0: und soll ähm, nur diese Mails beantworten. Ja, Toll.
1: das ist wirklich, <lacht> wirklich super. Um, mhm. Also die berufliche Ebene, jetzt haben wir drei und dann kommt A, ähm, spirituelle Ebene. Es wird auch häufig beobachtet, dass Frauen äh, durch diese durch diese Mutterschaft äh, sich der Spiritualität öffnen, was vorher für sie überhaupt nicht äh, in Frage kam oder total irrelevant war. Auf einmal mhm. beschäftigen sie sich ähm, mit äh, mit dem Mondzyklus oder mit äh, also was auch immer Glaube für sie bedeutet. Ja, das kann das kann auch eine ähm, eine Neuentdeckung ähm, zur Religion sein oder ein bestärktes Gefühl äh, im, im Glauben mhm. zu haben. Oder genau das Gegenteil, dass man sich abkehrt vom Glauben dadurch. Aber es wird oft beobachtet, dass in diesem in diesem Bereich Spiritualität auch ein Wandel geschehen kann. Das mhm. kann auch durch die Verbundenheit zur Natur, dass man sich der Natur yeah. mehr verbunden fühlt auf einmal und mehr auf yeah. Naturheilkunde gibt und... Ähm, irgendwie das Ganze, ja, wahrscheinlich wegen diesem Phänomen Geburt, die Natur mehr zu schätzen weiß. Ja, weißt so, wow, ja. was, was können wir eigentlich alles? Was ist alles ja. schon da? Ja, spannend. Und die, die letzte Ebene, ähm, Arbeit, Körper, Beruf, Spiritualität. Ah, natürlich. Persönlichkeit. Also dein, ja. dein Selbstwert. Dein, ähm, oft auch sowas wie innere Stimme, mhm. Intuition und auch also generell die Persönlichkeit. Äh, bei mir zum Beispiel war es so, dass ich äh, vor den Kindern als sehr locker und gelassen und entspannt galt. Ich war einfach jemand, der unkompliziert, äh, unkompliziert war, für jeden Spaß zu haben. Und dann wurde ich Mama und ich wurde sehr schnell zweifach Mama. Also zwischen meinen Mädels ja. sind nur elf Monate. Krass. Unterschied. Mhm. Also schon beim ersten Geburtstag war die Kleine, die große Schwester.
0: Wahnsinn. Ähm,
1: ja, das war eine ähm, sehr, sehr anstrengende Zeit für mich. Und von ich. dieser Persönlichkeit, die ich, als, die ich vorher hatte, diese Gelassenheit und die Entspanntheit, die war komplett weg. Ich habe mich nicht wiedererkannt. Ich war so, mhm. ähm, so unter Strom, so gestresst, so gereizt, so, ein, so eine dünne, so, ich hatte so eine dünne Haut, die ich überhaupt nicht von mir kannte. Diese, diese Nervosität, ist ja. Das war nicht ich, hätte ich gedacht, also das war ich zu dem Moment, aber ähm, das war etwas, mit dem ich ähm, ja dann irgendwie äh, lernen musste, umzugehen oder ich wollte das dann auch ändern. Äh, generell ist es so, dass man ja durch so Eltern werden. ich will jetzt da gar nicht nur die Mütter ähm, da mit einbeziehen, sondern auch die Väter, dass man einfach als Eltern... Erhöht sich irgendwie die Gefühlskala oder sie erweitert sich. Die Gefühlskala erweitert mhm. sich. Die Highs werden higher, aber auch die Lows werden lower. Und teilweise ja. liegen dazwischen manchmal sogar noch Sekunden. Also du hast diesen Moment, wo du das Kind, oh, und dann in der nächsten Sekunde denkst du dir, wow, wie kann man jemanden so lieben? Das kann doch einfach ja. nicht wahr sein. Und das, ja, ist oft, das, ähm, mhm. das ist oft die Sache, oder so, so kam eigentlich auch die in den USA, die die Dozentin und die, die Doktorin, so kamen die eigentlich auf dieses Thema matrescence. Weil mhm. Frauen zu ihr kamen, die gesagt haben, ich empfinde extreme Wut, ich kenne diese Wut nicht von mir. Warum kann ja. ich so wütend werden? Das war vorher ja. nicht der Fall. Und auch so traurig oder ja. auch so glücklich. Und da liegen Sekunden dazwischen. Oder ähm, diese, diese widersprüchlichen Gefühle, wie kann das sein, dass ich gleichzeitig mit meinem Kind sein will, und so sehr aber auch auch gerne ohne das Kind sein möchte und was das für mich tun ich so will gut. also das dieser Widerspruch ich so gut. der ist so schwer ja. für viele ähm, auszuhalten oder auch zu so denken sich da stimmt doch was nicht mit mir also wenn ich so denke was bin ich denn? bin ich irgendwie äh, schizophren ja. oder was die Frauen dort ähm, also was da der Ursprung war Frauen dachten sie sind depressiv dachten sie haben eine Depression ja. sie fühlten sich ähm, Einmal wegen dieser empfundenen Wut und, und auch der Trauer, also wegen der Intensität der empfundenen Gefühle, dachten sie, da kann mit mir was nicht stimmen. Ich glaube, ich habe eine Depression. Und das kann man ja ähm, als Arzt sehr gut diagnostizieren. Da hat man seine, ähm, seine Symptome, dann gibt es die Tests und dann kamen die drauf. Also Dr. Aurelie Athen war das. Nee, die haben keine Depressionen. Das ist mhm. nichts Pathologisches, was diese, Frau empfinden, was diese Frauen empfinden. Und hat dann geforscht und fand dann natürlich in der Medizin nichts, weil die Medizin ist ja dafür da, um irgendwie Pathologien ähm, zu, zu ja. heilen. Und wurde dann in der Anthropologie fündig. Und mhm. da kam dieser Begriff Matrastans. Und da wurde dieser Wandel beschrieben. Und der ist eben, das kennt man ja auch von der Pubertät, da ist ja auch diese, diese äh, wahnsinnig starken, intensiven Gefühle, ja, äh, ja. sind da und oft eben auch so ein Chaos. So was willst du eigentlich? Ich weiß es nicht. Also das und das.
0: Ja, genau, genau. Das heißt, es geht mir immer noch so. Das muss ich, muss ich ja. hier leider an dieser Stelle sagen. Dass ich das Gefühl habe, dass, dass, dass sich das nicht so zurückzieht. Ne? Dieses Gefühl, ich will mit meinen Kindern sein und gleichzeitig, ich will alleine sein. Und sobald ich alleine bin, denke ich, warum ist denn
1: keiner da? Ja. <lacht> und,
0: und wenn dann ja. alle da sind, dann so, warum ist das so laut? Warum so sind alle da? Und sie so, wollen alle was von mir und, <lacht> ja, also <lacht> und dann sind sie wieder weg und man denkt, warum sind die jetzt weg? Also <lacht> es ist wirklich das, das ist, ähm, Ich habe gerade heute Morgen darüber nachgedacht, deswegen finde ich es gerade für mich super spannend, dass du das sagst, weil ich heute Morgen, ich habe das Bett gemacht und habe so gedacht, du bist einfach bekloppt Christine, Und dann kannst du dir auch nicht recht machen, so ist es nicht recht, so ist es nicht recht wie könnte es denn richtig sein so ne, ja
1: und das ist vollkommen normal. Und ja. ich, ich weiß, ich habe auch manchmal so, ich laufe diesen Weg, das ist so ein, schönes, so ein schöner Waldweg zum Kindergarten und freue mich auf meine Kinder, dass ich sie abhole und bin so, hüpfe fast zu diesem Kindergarten, hole sie ab ja. und nach zehn Minuten denke ich mir, okay, kann ich euch kurz wieder zurückbringen? Weil dann ja. irgendwie... Oh Gott, dann werde ich, erstmal kriege ich alle möglichen Sachen zum Tragen. Dann passt der das nicht. Die, was machen wir heute? Das äh, will ich nicht. Was gibt es zum Essen? Äh. Und das ist ja. so wirklich, dass ich mir denke, also bin ich schizophren? Ich war doch gerade hier los. happy und voller Liebe. Wollte ich meine Kinder abholen. Jetzt möchte ich sie gerne wieder zurückbringen und fragen, ob die noch eine Stunde länger machen. Äh, da kann doch was nicht stimmen. Und das hat mir so geholfen, dann, als ich mich mit, ähm, als wir uns dann mit der Muttertät beschäftigt haben, zu erkennen, doch, es stimmt alles mit dir. Es ist vollkommen normal. Und es ist, mhm. ähm, du bist nicht die Einzige. Das ist ja, das hilft ja auch so, wenn man weiß, ja, so ja. wie du denken noch einige, noch Und viele was. weitere. Ja. Wir hatten genau. ja im Vorgespräch
0: auch gerade drüber gesprochen, dass das Instagram so eine Welt ähm, heraufbeschwört oder oder ne, so tut, als wäre alles immer Friede, Freude, Eierkuchen, was halt nicht ist und dass es nur diese beiden Extreme gibt bei mhm. Instagram. Vielleicht magst du darüber auch nochmal kurz sprechen. Also die, entweder halt alles ist super toll, oder ähm, Regretting Motherhood, also ich, ich, ich bereue dass, dass ich Mutter yeah. geworden bin, ähm, was dann ja auch too much ist. So, weil ich, ich bereue um Gottes Willen gar Nein. nicht, ja. dass ich Mutter geworden bin, ja. Teil, Das war die beste Entscheidung meines Lebens. Die besten drei Entscheidungen.
1: Die besten Lebens. drei Entscheidungen, <lacht> ja. Ja, ja. total. Das ist, ähm, wir hatten zusammen mit ähm, Susi von Hey Sister heißt ihr Account, ähm, ist eine Bloggerin, haben wir zusammen zum Muttertag diesen Jahres uns überlegt, dass wir unter dem Hashtag Muttertät ähm, einfach echte Gefühle oder äh, ähm, und oder diese widersprüchlichen Gefühle auch ähm, veröffentlichen bei Instagram, um mhm. eben zu, äh, Müttern zu zeigen, es gibt nicht nur diese Mega-Highs oder dieses Regretting-Motherhood, also dieses andere Extrem, sondern es gibt einfach... Ein ganz normales Leben, ganz normale Empfindungen und es ist total in Ordnung, wenn du so und gleichzeitig auch so denkst oder fühlst. Ja. Also das ja, ja. war ähm, das war die Idee, ein bisschen ähm, ja, Ehrlichkeit. Ich will jetzt nicht sagen, dass diejenigen, die ähm, nur die äh, nur die Highlights teilen, nicht ehrlich sind. Sie sind ehrlich, aber ja. es ist eben es nur äh, ein ein Teil und das ist vollkommen okay, solange mhm. jeder weiß dass es da eben noch einen anderen Teil andere. gibt. ja. Es gibt genau. noch ein, eine andere Seite, die wird halt jetzt einfach nur nicht gezeigt. Aber sie ist ja. da. Weil ja. viele Frauen sagen zu mir, ähm, ich meine, wir haben ja viele Erstgebärenden. Das heißt, die machen das zum ersten Mal. Da ist es ja nochmal ähm, äh, ein bisschen schwieriger, sich, sich zu finden in dieser, in dieser neuen Rolle, in dieser neuen Beziehung, in der man da steht als Mutter. Und mhm. die sagen dann zu mir, ja, also, ich glaube, ich bin einfach nicht so der Muttertyp. Ich so, warum denn nicht? Ja, weil mir fällt es irgendwie alles nicht so leicht und ich vermisse mein, ähm, auch mal mal anderes Leben und ich würde gerne mal das machen. So, aber das tue ich doch auch, echt. Aber du bist ja. doch so die Übermama mit drei Kindern und so weiter. Ja, aber ich würde, ich bin auch gerne mal ohne meine Kinder unterwegs und ähm, es ist vollkommen normal und man weiß es nicht. Man weiß es nicht, mhm. dass eine gute Mutter oder auch jede Mutter das Gefühl, auch mal den Wunsch hat, dass die Kinder schlafen oder, oder irgendwie, dass sie auch mal was, was für sich macht und dass es vollkommen in Ordnung ist, nicht 24 Stunden lang nur dankbar zu sein. Dieser Druck, Du musst happy sein und zwar nonstop ja. und du musst es genießen, weil ja. die Tage sind lang, aber die Jahre sind kurz. Das kann ja auch so, ein, so einen Druck hervorrufen mhm. und dann denken sich viele Mütter, boah, aber ich genieße nicht jede Stunde. Also irgendwie bin ich dann nicht richtig ja.
0: Ja. oder
1: ich ähm, sehe eben nur die Highlights. Und nicht, äh, das, das reelle Leben von den anderen. Und die anderen sind viel bes besser dafür geeignet, Mütter zu sein, weil die genießen ja. das viel mehr. Ja.
0: Ja, ich, ich sehe das generell, ne, dieses Vergleichen, also bei, bei mir ähm, ist es dann ja eher so in der Schule schon, weil alle meine Kinder in der Schule sind, mhm. dass, ich, ähm, dass ich da immer so das Gefühl habe, oh, ihr macht das alles so toll, so ihr denkt immer an die Geburtstage der Lehrer <lacht> und an die, oh Gott, hier noch was und, und ihr habt dann immer ein, ich habe mal irgendwann aus, aus Spaß gesagt, so eine gute Mutter hat immer ein Taschentuch dabei, weil ich <lacht> mich dabei <ich> habe, nie <lacht> so nie oh, die Mutter ohne <lacht> Tücher ja. und dann, ähm, und dann gab es halt so viele Indizien, die ich halt so in meinem Alltag gefunden habe, wo ich das Gefühl hatte, die anderen sind besser vorbereitet, mhm. da ist dann die Trinkflasche ist schon dabei
1: und, genau, und, besser organisiert. und alles ist so
0: perfekt besser organisiert, mhm. ähm, die, äh, es wird an die Sachen gedacht und so weiter ne? und ich irgendwie so, äh, ja, oh, äh, muss ich jetzt nochmal kurz was machen und mhm. ähm, dass das aber eben nicht das ausmacht, ob man eine gute Mutter ist oder nicht, weil jede Nein. Mutter hat ihre Macken und jede Mutter kann bestimmte Sachen besonders gut und andere nicht. Ich kann zum Beispiel besonders gut kuscheln. Das <lacht> biete ich jederzeit an und kann das gut. Und oh. ähm oder, oder es ist auch oft lustig. Bei uns zum Beispiel ja. gibt viel zu lachen und dafür, ja, dafür sind dann die die Sachen schlampig gepackt und, äh, und da geht es <lacht> dann irgendwie drunter und drüber und das ist halt auch in Ordnung. Und ich merke aber dieser Anspruch. Also ähm, das ist wirklich mit der Mutterschaft ganz stark bei mir gekommen. Also der, der Anspruch an mich mhm. und der große Wunsch, eine gute Mutter zu sein. Und das liegt natürlich auch daran, dass man diese kleinen Menschen so liebt,
1: mhm.
0: dass man denkt, man möchte unbedingt eine gute Mutter sein. Und dann gerät man in Situationen, ich war halt vorher auch so jemand, überhaupt nicht aggressiv, so gar nicht. Mhm. Also, auch, und eigentlich immer lustig und fröhlich und eigentlich irgendwie gut und habe alles ganz gut hingekriegt und so. Und war aber überhaupt nicht irgendwie aggressiv oder so, dass es das Nervenkostüm genau, ja. irgendwie gereizt mhm. gewesen wäre oder so. Und ich bin in Situationen gekommen, als die Kinder klein waren, wo ich echt dachte, oh Gott, oh Gott, was was Wer hast du ich ein Kind so angeschrien? Oder so, ne, was ist, wie mhm. ist das passiert? Wie konnte denn das sein? Ne? Und da halt zu wissen, dass, dass auch das normal ist, dass man das natürlich nicht will und natürlich darauf achten sollte, dass es das jetzt nicht ständig irgendwie ja. passiert, aber dass alle Mütter an ihre Grenzen kommen, alle, mhm. also ähm, und dass es eben auch so wichtig ist, sich immer wieder also immer wieder Zeiträume zu finden, wo man eben auch wirklich für sich sein kann, ne? ja. also nicht so die, diese Übermutter anzustreben,
1: mhm. weil in
0: dem Moment, wo du dich selber aufgibst, kannst du gar nicht mehr den Kindern das Wichtigste sein, was sie brauchen, nämlich eine zufriedene Frau mhm. und eine glückliche Frau, ja und Mutter musst, dadurch.
1: Im Endeffekt musst du erstmal, so komisch es klingt, dir eine gute Mutter sein. Also du ja. musst für dich. Das ne, also klingt super. Die, finde ich. Ja, also du musst dich dir eine gute Mutter sein, dann kannst du es auch für die Kinder sein. Also es ist ja, mhm. das kennt bestimmt jede Mutter, was für ein Unterschied es ist, wenn, wenn es dir gut geht, wenn du ähm, satt bist, <lacht> auf Toilette warst, was auch immer, ausgeschlafen bist, wie mhm. viel weniger es dich stört, wenn das Glas beim Abendessen zum vierten Mal umgeschüttet wird. Und äh, im Vergleich dazu, wenn du gerade in Zeitnot bist oder wenn der ganze Tag schon einfach ähm, eine Falle nach der anderen war ähm, gefühlt, ja. was, was dann, dann reicht es, wenn da, wenn der Löffel runterfällt und du, du schreist auf einmal und denkst ja so, wow, was ist denn das? Ne? Was ist da los? Also warum? Ja. ja. Aber das liegt, ähm, das versuchen versuchen wir auch den Frauen so oft zu sagen, ähm, sei gut zu dir und versucht, weil, weil oft kommt dann dieses schlechte Gewissen noch zusätzlich ja. on top und man fühlt sich noch schlechter. Also diese innere ja. Stimme wird einfach nur gemeiner. Ja. Und ja. das erhöht aber dann wiederum den Druck für die nächste Situation. Weil also du denkst, ja. aber jetzt darf ich es nicht versemmeln, jetzt muss ich mindestens so und so viel Tage durchgehend tippitoppi sein, weil ich bin ja, ja. gestern laut geworden. Ja. Und das die, dieser ähm, dieser Druck führt meistens eigentlich auch wiederum nur zu scheitern. Stattdessen eine andere ähm, oder dann laden wir dazu ein, mal was anderes auszuprobieren, nämlich einfach mal ganz gütig und nett zu sich zu sein. So wie man das zu den Kindern wäre. Den verzeiht man ja. das ja auch. Ja. Ähm, sich das verzeihen, dass man da laut geworden ist. Und sich zu überlegen, okay, was hat dir denn gefehlt? Was hättest du denn eigentlich an dem Tag gerne gehabt? Ja. Oder was, was ist denn da schiefgelaufen? Und dir das dann zu geben und dich nicht zu ja. bestrafen, sondern eher mhm. zu belohnen. Dann wirst du nämlich die nächsten Tage viel... Ähm, ja, viel resilienter sein in, de, in de, mit den Herausforderungen. Ja,
0: oder eben auch schon vor, ähm, sorg, vorsorglich äh, ja. oder fürsorglich und vorsorgend sein sozusagen für <lacht> dich selber, ne, dass du merkst, ah, okay, gestern ähm, habe ich irgendwie total vergessen, den ganzen Tag was zu essen, Zum, mhm. das könnte ja sein ne? und dadurch kam, war ich dann irgendwann nur noch so zittrig ja. und habe dann irgendwie alles, keine Ahnung, jetzt achte ich halt am nächsten Tag darauf ne? und ich sorge auch für mich und 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 achte darauf und organisiere mir was, dass, dass ja. ich vielleicht noch Unterstützung und Hilfe habe, auch das ist ja so wichtig, sich Hilfe auch zu holen, Hilfe anzunehmen. Ja, das sehr ist mein, gut, mhm wenn man nicht alleinerziehend ist, dass man dann sagt, hey, ich habe doch noch eine Partnerin oder einen Partner an meiner Seite und mm. er oder sie ist ja genauso verantwortlich hier ähm, und, und da kann wir können uns die Sachen auch aufteilen. Also diese, das, ja, dieses über -Mutter sein halt wirklich auch ähm, loszulassen. Total, ja, das dann eigentlich sein zu wollen, ne, diesen Anspruch zu ja, haben. Das mm. ist
1: ein Punkt. Ähm, also mit der Unterstützung. Ähm, weil werden ja auch oft gefragt, was was erleichtert denn diese Muttertät oder ähm, mhm. oder was verschwert sie auch wiederum? Also was, was braucht mhm. man nicht in der, in der Muttertät? Und da ist, ähm, ja, also einmal das, das, das Wissen darüber erleichtert es natürlich, weil du dadurch mehr ähm, Mitgefühl für dich haben kannst, mhm. weil du dich verstehst. Du verstehst, warum du das und das empfindest oder weshalb das normal ist, dass deine Empfindung, dass deine Gefühlsskala sich erweitert hat und dass du auch ein Struggle fühlst und dass du die Unterstützung holst. Ich meine, so so wie in der heutigen Zeit, so viel alleine gemacht haben wir noch nie vorher. Also ja. wir machen... Also jetzt, wenn wir jetzt nur von der, von der Frau sprechen, na, die arbeitet, die macht den Haushalt, sie kümmert sich um die Kinder. Dann schaut sie noch irgendwie auf sich, dass sie Yoga, Sport und weiß ich nicht, ähm, mm. was für sich äh, macht. Also die To-Do-Liste ist so lang und das alles erledigt sie selber. Und oft gibt es ja auch diese falsche Annahme, ähm, ja du bist ja selber schuld, dass du drei mm. oder zwei oder ein Kind hast. Du wolltest es, ja? Also musst du das
0: auch ja, genau. alleine
1: schaffen? Nein, musst genau. du nicht. Nee, und genau. ähm, sobald du anfängst, die Unterstützung zu holen, und das ist, sei es vom Partner, Partnerin, Nachbarn, Eltern, wenn die, ähm, wenn die in der Nähe wären, oder auch ähm, Fremdbetreuung, ja, also wenn du dir ein ja. Babysitter oder ähm, eine Leihoma, was auch immer dein, dein Konzept ist, ähm, du brauchst dich überhaupt nicht dafür zu schämen oder ein schlechtes Gewissen zu haben. Ja. Das ist genau der Weg, wie du ähm, dir eine gute Mutter bist und Zeit für mhm. dich schaffst und dadurch dann ähm, eine viel harmonischere Zeit äh, mit deinen Kindern haben kannst und verzeih dir auf jeden Fall also Akzeptanz ja dieses Anerkennen so wie du bist das ist gut genug das ist total ja. in Ordnung ja und und Kinder sind ja wirklich ähm, also sie sind ja nicht nachtragen die sind ja zuckersüß die verteilen einem alles man kann mit mit einer mit einer Geschichte, die man ihnen vorliest, äh, ja alles äh, den ganzen Tag, der vielleicht anstrengend war, wieder gut machen. Ich finde es so süß, wir, wir hören ja. manchmal, also ich spiele manchmal meinen Kindern ähm, deine Podcast-Folge vor, wo ähm, die Meditation für die, äh, für die Kinder zum Einschlafen
0: die Traumreise. Genau,
1: mhm. und da fragst du ja nach, was war heute schön und dann ja. höre ich manchmal so lauschig so an der Tür, weil sie sagen das ja so laut, weil sie ja. sind ja, ja so noch so klein, die <lacht> sprechen das ja einfach so laut vor und, und dann finde dann bin ich immer so erstaunt, so ach, cool also es war es war ein schöner Tag ja was war heute schön ah die Mama hat ich weiß nicht und dann Eis gekauft also es sind einfach so belanglose Sachen und da ist der ganze Tag ist super wegen dieser einen Sache und wir machen uns so einen Druck dass wir ihnen für mit einmal anschreien quasi die Kindheit kaputt machen. machen.
0: Ja, genau. Und ähm, was jetzt vielleicht auch noch ganz interessant ist, weil meine Kinder ja schon größer sind. Mhm. Ich habe so, also es verfolgt einen ja auch. ne? Also ja. mir geht es so, wenn man einmal irgendwie oder auch auch ein paar Mal <lacht> so, ähm, so war, dass man denkt, oh Gott, das ja. das, das finde ich ja, einfach ganz nicht. furchtbar. Ich, mhm. ich bin so nicht und dass mir das passiert ist, so ne, dass ich, mhm. also ich mit meinen Kindern so war, es tut mir so leid. Und ich hatte jetzt im Urlaub mit meinem 15-jährigen Sohn ein Gespräch und habe so gesagt, ich muss mich bei dir entschuldigen, als du zwei Jahre alt warst. <lacht> Drei. Da, da gab es eine Situation so und so. Aber ich habe es ganz ehrlich angesprochen, weil ich so merkte, es verfolgt mich halt auch so, ne? Dass das, mhm. dass ich halt so sein kann, offensichtlich, ne? Ja. Und ähm, und er dann nur so, <lacht>
1: hä? Hä? Was? Ich
0: erinnere mich überhaupt nicht daran. Und ich sage, so, ja, wahrscheinlich hast du es verdrängt. <lacht> so ein Trauma. <lacht> Trauma, du hast es verdrängt. Und er so, ja, nee, glaube ich nicht, ehrlich gesagt. Und wahrscheinlich war ich mega nervig, <lacht> hat er gesagt. <lacht> Und jetzt gibt's eine, es gibt es eine Geschichte in meiner Familie, wo immer alle drüber lachen. Also ich war so, ich war so sauer, weil meine Söhne haben nicht auf mich gehört. Und ich war mhm. richtig, und die mussten eigentlich, also sie sollten ins Bett und ich war so müde und so mhm. K.O. von dem Tag. Ich konnte nicht mehr und ich war so am Ende, dass ich irgendwann gegen die Wand geschlagen habe. Mhm. Mit meiner Hand. Also ja. ich habe eigentlich quasi das Licht ausgeschlagen ah, ja. vom Hut <lacht> und also so und richtig übel mit meiner Hand und ich hatte wirklich ohne Witz jahrelang Schmerzen hier Nein. An, an meiner Hand. Doch. Oh und ich war so, tut immer noch weh. Und oh, dann haben Gott. die halt manchmal auch gefragt, und Mama, tut es immer noch weh? Und das war so, so eine Geschichte, über die, die halt super lange auch gelacht habe mhm. und auch heute noch, dass irgendwie so eine Geschichte ist, die sie halt mega witzig finden, dass ich irgendwie da ähm, so ausgerastet ja. bin, dass ich mich gegen die, gegen die Wand geschlagen habe ähm, und wo es dann so leicht wird, also wo es so...
1: Mhm. Ähm, wenn man drüber lacht. Ja.
0: ja, und wenn man so merkt, so also was ich immer schwierig finde, ist, wenn wenn es dann so lange, wenn es so nachtragend ist und ganz mhm. lange so eine, wie so eine Wolke über so einer Familie hängt oder mhm man redet nicht mehr miteinander und das ist ganz furchtbar. Aber wenn man wenn man mal so in so eine Situation kommt, wo man so ähm, ausgeflippt ist, sage ich jetzt mhm. mal und denkt oh Gott, was ist passiert? Und ich, und man hat sich wieder beruhigt, man geht zu den Kindern und entschuldigt sich und mhm. sagt es tut mir total leid, ich habe es war mir einfach zu viel und das du kannst da nichts für und ja, sorry meine irgendwie Schuld, dann ja. Ja, es ist einfach, und zwar nicht, aber du warst auch so ja, anstrengend, ja, ja mhm. sondern das halt weglassen, einfach nur sagen, das war nicht okay von mir und ähm, das tut mir total leid, das wollte ich nicht und so. Ähm, dass die halt sofort das verzeihen und das auch okay ist und ähm, dass es halt zum Menschsein dazugehört, ja, irgendwie. Total. Also
1: das, ich, das ist auch der, ähm, das Wichtigste, oder das, das sage ich auch ähm, den Frauen, die dann ein schlechtes Gewissen haben, sage ich, mhm. ähm, also, weil die betrachten ja dann isoliert nur diesen Ausraster. Aber was ja, danach genau. war, dass sie sich danach darüber unterhalten haben, dass sie sich entschuldigt haben, dass, dass sie danach etwas gemacht haben, was beide irgendwie aufgeladen hat, positiv, was irgendwie ein gutes Gefühl gegeben hat, das wird dann oft ausgeklammert. Und dann sieht man sich, ja. fokussiert man sich so auf diese einen, ähm, auf dieses schlechte Verhalten und sagt, oh Gott, ich bin so eine schlechte Mutter, ich habe das und das gemacht. Ja, aber schau mal, was du danach gemacht hast. Und ich bin mir sicher, ja. wenn das nachbesprochen und nach... Ähm, also nachträglich erklärt wird oder auch ähm, man sagt dass man das äh, bereut als als Mutter oder da, wie man sich da verhalten hat und das den Kindern erklärt und ihnen dieses du bist Schuldgefühl wegnimmt weil das ist ja, ja das was was so unangenehm ist ich bin mir sicher, dass das ist der Moment, wo man das so aus ihrem Gehirn so entweder total glatt streicht oder so ein bisschen löscht, diese Situation. Ja, Also das ist, ja. das ist das. Und sie lernen man auch das sogar noch was. Ne? ja.
0: Ja, also sie total. lernen halt, es ist total in Ordnung, sich zu entschuldigen. Ja. Also einen Fehler einzugestehen, ist mhm. überhaupt nicht schlimm, das ist total in Ordnung, das kann ich ruhig machen. Und das, ähm, das sehe ich dann eben auch. Ne? Also dass ähm, das also es leichter, ist den Kindern dann auch leichter. Ja, die armen uns nach,
1: ne? ja. Viel, ja, also genau. Und sind die sagen mir vollkommen in Ordnung. Ja
0: wenn ja, ich this, was falsch gemacht habe, dass ich danach sage, ähm, ich habe was falsch gemacht, sorry. So. Und genau, das ist natürlich das ganz toll, ne, wenn man ähm, da nicht so eine riesen Hemmschwelle hat irgendwie.
1: Ja, ich, ein, eine Sache will ich noch gerne sagen zu diesem, dass sich selbst eine gute Mutter sein, weil mir da, ähm, ich weiß nicht, ob dir der ähm, Arzt bekannt ist, Gabor Maté, ähm, mm -mm. so ein Trauma-Arzt, äh, also der ganz mm. viel über Trauma forscht und der hat auch mehrere Bücher geschrieben. Eins heißt, wenn der Körper Nein sagt, also mm. wie man an Krankheiten merkt, dass man sich schon längst äh, um sich hätte kümmern sollen. Mm -hmm. ähm, er sagt zum Beispiel, dass, äh, und er sagt das über Kinder, aber ich finde, selbst bei Erwachsenen ist das oft noch so, dass der Grund, warum du als, als Eltern auf dich schauen solltest und glücklich sein solltest, ist, dass Kinder, wenn du gestresst und gehetzt bist und so von einem Ding zum nächsten und die ganze Zeit immer nur ähm, auf, äh, angespannt bist, dass sie das auf sich beziehen. Sie, hm. sie können das nicht differenzieren, Ah, du hast Stress im Job oder irgendwas, sondern sie, sie denken, sie sind verantwortlich. Hm. Und ich muss sagen, manchmal geht mir das auch mit Erwachsenen so. Wenn also mein Mann manchmal schlecht, äh, schlecht gelaunt hat, tschüss, ja, dann denke, okay, was habe ich gemacht? Ja, und, ja. Oder ich kriege das Gefühl, dass ich irgendwie damit verantwortlich bin. Ja. Und ähm, er sagt eben, dass Eltern auf sich achten sollen und dass sie sich gut gehen lassen sollen, weil das ist das größte Geschenk, was man den Kindern geben kann.
0: Genau. Und wenn oft gelingt es ist dadurch geht. ja leichter. Also ja. oft fällt es uns ja schwer, uns um uns selbst zu kümmern. Das
1: ist das Problem, dass wir, dass wir denken, wir kommen an weiß ich nicht wie viel der Stelle.
0: Genau. Aber wenn wir wissen, wir machen das ja, um den Kindern eine gute genau. Mutter zu sein, dann geht es wieder. Das, das, ist,
1: das sollte die <lacht> Botschaft sein. So, ja. ähm, fühl dich nicht schlecht, dich um dich zu kümmern. Das ist vollkommen okay. Du bist deshalb eine gute Mutter, weil du dadurch ja noch viel mehr Kapazitäten ja. dann hast und dann äh, ja, für die Kinder absolut. da sein kannst. Und das ist ähm, das, das finde ich sehr wichtig, dass wir uns das erlauben. Das ist irgendwie ein, ein komisches Bild in der Gesellschaft, dass die Mutter an letzter Stelle kommt und ihre Bedürfnisse ganz hinten ähm, anstehen. Ja, das und dass das es
0: gut ist vor allem. Ne? Das ist ja das, was das impliziert. Ne? Das genau. Ist, das ist das Ideal Opferung, und das ist gut. Genau. Ja, und das stimmt eben nicht. Also nee. das ist eben
1: ein großes, großes Missverständnis. Das, 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 das darf ruhig geändert werden. Und dieses Selbstmitgefühl oder Mitgefühl für sich und auf sich schauen, ähm, das ist so ein bisschen die Hoffnung, dass es mit der Muttertät ähm, auch irgendwie, dass es dafür einen Rahmen gibt, also dass es ein Rahmen mhm. ist und für, die, für diese Gefühle, für diese Empfindungen und für diese Zeit. Weil als es das Wort Pubertät nicht gab, ähm, mhm. Anfang äh, 1900, mhm. Da wurden die Jugendlichen, denen man das besonders angemerkt hat, einfach für verrückt erklärt. Also man, man hatte für diese Phase keine Zeit. Es war einfach ein, ein, ein spinnender junger junger Mensch, junger Mann, junge Frau. Ja. Und erst mit, dem, mit der Einführung des Begriffs wurde das irgendwie erklärt, normalisiert, also von der Pathologie, ja. von der spinnt oder ist krank, zu, ja. zu etwas Physiologischen, zu einem völlig normalen Zeitraum, und jetzt, also habe ich den Eindruck, zumindest in unserer Bubble, dass man für die äh, Pubertierenden oder für die Jugendlichen einfach Verständnis hat für diese Zeit, dass ja. man weiß, die wollen hier nicht äh, auf Teufel komm raus rebellieren und es dir schwer machen, sondern sie haben es oft einfach schwer, die brauchen Unterstützung und das ja, ist, klar. genau das gilt für die Muttertät. also ähm, die Hoffnung ist, wenn man den Begriff kennt, wenn man ähm, davon weiß, hat man A, kann man also was du in Worte fassen kannst, kannst du beherrschen. Ja, also dann hast du ja, irgendwie ja. Einen, einen, einen Rahmen dafür ja. und ähm, kannst hoffentlich für dich äh, Mitgefühl empfinden und auch von der Umgebung erwarten. Ja, also dass auch die Umgebung ja. weiß, das ist, ja. das, das ist normal, die, die braucht jetzt einfach gerade Unterstützung. Ja, ja, dann Toll. wird das wieder.
0: Ja, ja. und wie sieht deine Arbeit ganz konkret aus? Du bist ja zum Beispiel bei Instagram zu finden, mhm. aber du machst auch, ähm, also wie kann man dich finden oder was ähm,
1: bietest du sozusagen an? Also bei Instagram ähm, versuchen wir möglichst viel, ähm, viele Themen, viele Informationen zu ähm, zur Geburt und, und, und zum Wochenbett ähm, zu veröffentlichen und immer mhm. wieder auch mal was über die Muttertät, eben über die Gefühle, die man da empfindet und wie man sich das ähm, Leben in der Muttertät erleichtern kann. Aber natürlich, das ist ein Format, in dem kurz und eher visuell äh, gearbeitet wird, äh, was die Erklärung angeht. Am besten ist, man, äh, man schreibt uns an, also den Account mhm. ähm, und Dulas, oder auf die man geht auf die Webseite, da gibt es auch ein Kontaktformular. Und dann ist, also der, der nächste Schritt ist dann ein, ein kostenloses Kennenlernen, das ist, das ist online. Und wenn man sich dann, also wenn jemand dann aus München ist und man entscheidet sich, dass man zusammen diese, diese Begleitung haben will, die sich auf dieser Reise macht, dann sind dann die nächsten Treffen dann live. Und ja. Ich habe eigentlich äh, Vertragsunterzeichnung über WhatsApp die ganze Zeit, also schreibe sehr viel mit den Frauen, die, die schicken mir ihre Gedanken oder ihre Fragen und dann beantworten wir das ähm, einfach direkt. Voll.
0: Ja, und zwar schon, also auch die ganze Schwangerschaft über, oder ist ja. es dann erst zu einer bestimmten Zeit oder nein, so? Nein,
1: nein, schon die ganze Schwangerschaft. Und das ist auch, ähm, deswegen ist es clever, sich früh zu melden, weil du hast dann mehr davon. Du zahlst gleich ja. viel, aber es ah, ist wahrscheinlich okay. wie bei dir, bei dem Kurs. Wie ja, bei mir. genau. genau. Ja. Wenn du den Kurs schon früh buchst, dann hast du eben länger was davon. Ja und das ist auch ja. so bei uns wenn wir uns früh zusammenfinden dann ähm, ja dann hast du je nachdem wie viele Monate noch ähm, äh, anstehen hast du eben die ganzen Monate Zeit dafür und ähm, wir, also wir beraten alles ich weiß nicht wir, wir sagen auch also Kurse hier in München können wir natürlich auch Kurse empfehlen ähm, mhm. und haben da ja auch ein Netzwerk oder vermitteln Mütterpflegerinnen oder vielleicht auch Hebammen was ja. sehr schwierig sehr ist ja. <lacht> aber würden wir wenn das viele und wenn sie frei wären das heißt, es macht, es macht durchaus Sinn, sich früh zu melden. Ich habe den Eindruck, dass die, die Mehrzahl der Frauen eher gegen Ende, also eher so zur Geburt hin, mehr benötigen, mehr, mehr Gesprächsbedarf haben, aber besonders viel dann danach. Also wenn das Kind ja. da ist, da ist es so, dann hat man richtig das Gefühl, da ist auch jemand anderer. Also ich finde, die, ja. die Frau wirkt anders, sie spricht anders besonders ja. ähm, süß, direkt im Wochenbett, so gleich am Anfang, also da diese, ja. diese Herzlichkeit da zu merken, diese Verliebtheit, die da ähm, entsteht, das ist echt äh, super schön. Du hast eben das Gefühl, da, da ist jetzt jemand anderer und der, der braucht dich, der hat viele Fragen. Hm. Ja, toll. Ja,
0: vielen, vielen Dank, Natalia, dass du dir ähm, die Zeit genommen hast. <lacht> Liebe Grüße auch an deine Schwester.
1: Werde ich ausrichten. Vielen Dank, dass wir sprechen durften.
0: Sehr, sehr gerne. Und ich werde natürlich deine Website auch verlinken und dein Instagram oder euren Instagram-Account dann auch hier in den Shownotes Notes, beziehungsweise in der Infobox. Genau.
1: Dankeschön. Ich hoffe, dass wir. Vielen ähm, werdenden Müttern oder schon Müttern jetzt so ein bisschen die Last vor den Schultern nehmen konnten und sie heute ein bisschen äh, leichter durch den Tag hüpfen. Ich hoffe, ich hoffe. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank, Christine.
0: Ja, das war's mit dem Interview mit Natalia von Schwesternherzen Herzen Dulas. Ich hoffe, es hat dir gut gefallen. Du konntest viel für dich äh, mitnehmen. Es konnte dir ein bisschen Druck nehmen. Und wenn du Lust hast, mit uns in Kontakt zu gehen, dann mach das gerne über Instagram. Da werde ich wieder ein Bild posten zu der heutigen Folge. Und unter dem Bild freue ich mich schon sehr auf Kommentare und Austausch. Alles Liebe und bis bald. Deine Christine.